0: Kära lyssnare, nu har det dröjt med podden den här gången och ni tror säkert att jag har gått i ide igen. Ja, visserligen, med tanke på att vi har fått en tredje våg. Och jag tänker inte på coronan utan på att vintern har gjort sitt tredje insteg i naturen. Men det är ju så med aprilväder. Man vet inte riktigt från den ena veckan till den andra om det är snö när man vaknar eller sol- och fågelkvitter. Det är likadant varje år. Nej, jag har inte gått i ide. Sanningen är den att jag dels har varit lite krasslig, vilket gjorde att jag har fått avboka tid hos tandläkaren. När jag var i min födelsestad och hade fullt upp med mammas flytta av bohag, så ville jag trösta mig med en liten godispåse. Den innehöll min favoritkola, banana skids. De kan vara rätt så sega och omedjörliga. Och den här gången, när den fastnade i min kintand, så ville den ta med sig kronan i en tugga. Ajajaj, aj, aj. det blev en dyr historia. Strax över 6000 kronor. Jag sparade kronan ifall det gick att sätta dit den igen, men den hade tagit med sig en bit av tanden som dessutom var sprucken. Och till råga på allt så hade det blivit karies i kanten. Därav denna gigantiska utgift. Nej, ingen mer bananaskids för min del. Tack. Nu har både jag och mannen i mitt liv fått en beryktade och skandalomsusade covid-19-vaccineringen. Jag fick AstraZeneca och min man fick Pfizer. Jag fick lite feber och huvudvärk samt lite magknip någon dag, men min man hade bara lite magknip. Det har varit många diskussioner här hemma angående covid-19 om vaccinering hit och dit. Vi har följt Folkhälsomyndighetens pressträff varje tisdag och torsdag. Så nu är vi fullproppade med information om restriktioner och lägesrapporter. Både från Sverige men även globalt vad gäller smittspridning, antal vårdade, döda och vaccinerade. Det är en konstig tid vi lever i, eller hur? Nu väntar vi på nästa dos i juni och sen får vi hoppas att vi kan umgås lite mer normalt än innan. Det är väl den sociala bristen som är svårast att hantera. Vi längtar efter barn, barnbarn barn och barn, barn. Jo, ni hörde rätt. Jag blev faktiskt gammelfar gånger två i februari och mars. Båda barnbarnen i samma familj blev föräldrar nästan samtidigt. Dubbel lycka alltså. Det blev två söta flickor som jag inte får lukta på. En. Men jag har sett dem på bild. Så söta är de. Jag förstår att far- och morföräldern är ganska stolta. Precis som jag. Så vi längtar till att få träffa de små fram emot sommaren. Det kan ni nog förstå. På tal om vaccinering så har Viggo fått sin speciella dos. Han har fått medicin mot de där otäcka krypen som kommer fram på våren och håller sig framme ända tills frosten kommer på hösten. Alltså fästingarna. Vi plockar det säkert bort- Hundra stycken på honom förra året. Men de små rackarna dör så fort de börjar suga sig fast. Så det är en effektiv tablett. Den heter Bravecto. Han får en tablett tidigt på våren och en tablett efter tolv veckor. Så då ska han klara sig fram tills de försvinner i naturen. Jag och min man vaccinerade oss mot TBE för ett par år sedan och ska fylla på med en tredje spruta om ett år igen. Nej, nu är det dags att sluta prata om sjukdomar och äckliga djur och, och istället fokusera på vad Gud säger i sitt ord, Bibeln. Jag vill läsa från ett ställe som nog många har läst senaste tiden i olika sammanhang och som gett och ger tröst och tillit till vår skapare. Och det är psalm 91 och den lyder så här. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret. Eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja tusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Till du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Jag är säker på att många har använt den här salmen i Saltaren under denna coronapandemi. Men säkert har många undrat, gäller den här salmen verkligen mig? Då kan jag säga dig att det gör den. Du kan ta den till dig och lita på vad som står där. När Jesus blev frästad av djävulen i öknen så citerade djävulen en del av denna salm, även om man uteslöt en del av meningen Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Djävulen citerade så här till Jesus när han frästade honom att kasta sig ner från templet. Han skall ge sina änglar befallning om dig och det skall bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Han utelämnade alltså de fyra sista orden, bevara dig på alla dina vägar. Så det var inte rätt citerat från Guds ord. Och sanningen är den att det ingick inte i Guds plan för Jesus att han skulle kasta sig ner från templet och göra ett spektakulärt under. När vi vandrar på Guds väg för vårt liv, då finns också hans beskydd för oss. Jag läste den här salmen i Handbok för livet och den förklarar lite mer vad salmen säger. Vi bor i den allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av honom som är över alla gudar. Därför kan vi säga, bara han är min tillflykt, det enda fasta, det enda trygga. Han är min Gud och jag litar på honom. Han räddar dig från alla gömda faror och skyddar dig från alla dödliga sjukdomar. Han kommer att skydda dig med sina vingar. Ja, under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre för pest och andra plågor. Du kan gå lugn under dagen. Och du kan vila trygg och utan ångest under natten. Även om tusen faller vid min sida, ja även om tiotusen stupar och dör runt omkring mig, kommer inget ont att hända mig. Med egna ögon ska jag få se på hur de ogedaktiga straffas. Men jag ska inte dela deras öde, för Herren är min tillflykt. Jag har Gud, den högste, till min beskyddare. Därför kan inte ondskan övervinna mig. Ingen olycka ska komma i närheten av mitt hus. Han har sänt ut sina änglar för att skydda mig vart jag än går. Med sina händer ska de bära mig så att jag inte snubblar på någon sten. Jag kan tryggt möta både lejon och giftiga ormar. Jag till och med trampar på dem. Herren säger Eftersom han älskar mig av hela sitt hjärta ska jag rädda honom. Jag ska göra honom mäktig därför att han erkänner mig som herre. När han ropar på mig ska jag svara honom. Jag ska vara med honom i hans svårigheter. Och rädda honom och ära honom. Hos mig finner han den hjälp han behöver och jag ska ge honom ett långt och innehållsrikt liv. Dessa ord får vi ta till oss i alla situationer. Herren vill ha ett ödmjukt och förkrossat hjärta som söker honom helhjärtat. Ett ödmjukt hjärta är ett hjärta som förtröstar på Gud i livets alla omständigheter. Men vi får inte dumdristigt utmana Gud. Jesus sa till djävulen att det även står i Guds ord att vi inte ska frästa Gud. Detta står i femte Mosebok kapitel 6 och vers 16 i berättelsen om israeliterna när de fick föreskrifter från Mose som var medlare mellan Gud och folket. Ni skall inte fresta Herren er Gud så som ni frestade honom i massa. Ni skall troget hålla Herrens er Guds bud och det vittnesbörd och stadgar som han har gett dig. Du skall göra det som är rätt och gott i Herrens ögon för att det må gå dig väl och för att du må komma in i och ta i besittning det goda land som Herren med ed har lovat åt dina fäder. Genom att han driver bort alla dina fiender för dig, så som Herren har lovat. Gud gav också israeliterna och alla människor dessa ord i vers 4 till och med 9. Hör Israel, Herren vår Gud! Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. När vi väljer att tjäna och älska Gud så vill han bekräfta sina löften och bevara oss på alla våra vägar. Han vill beskydda oss från allt ont och vara med oss hela vårt liv. Det är också ett av änglarnas uppdrag att beskydda det troende. Det finns exempel på sådana skyddsänglar i Bibeln. Bland annat i Daniels bok kapitel 6 när Daniel blev kastad i lejongropen och kungen kom för att kolla hur det gått. Så ropade Daniel till kungen så här. Må konungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens skap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig och konung. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom till han hade förtröstat på sin Gud. Och i Apostlagärningarna kapitel 12 i Nya testamentet när Petrus blev fängslad för sin tro står det Petrus låg och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom, sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa, ta på dig manteln. Och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängen var verkligt, utan trodde att han såg en syn. Det gick förbi den första vakten, och så den andra, och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom det ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han Nu vet jag verkligen att Herren har sänd sin engel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Englar kan också vara Guds budbärare som när engel Gabriel blev sänd till Maria och berättade att hon skulle bli havande och föda en son som skulle vara den högstes son och som hon skulle ge namnet Jesus. I Apostlagärningarna kapitel 27 berättas det också om när Paulus skulle resa till Rom och befann sig på en båt och det som var på den råkade ut för en kraftig storm. Och Paulus ropar till besättningen, jag uppmanar er att vara vid gott mod. Inte en enda av er skall mista livet, bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod, ni män. Till den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Det finns inget som säger att vi har en personlig skyddsängel. Englarna kan vara Guds budbärare och beskydda det troende. Men de visar sig inte annat än vid sällsynta tillfällen. Gud är den högste och honom ska vi tillbe och tjäna. Han har skapat allt i himlen och på jorden. Jag vill sluta med att läsa från Hebrebrevet kapitel 1 och framåt. Gud har talat genom sonen. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet. Och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än englarna, som den namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av englarna har Gud någonsin sagt- du är min son, jag har idag fött dig. Eller, jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter den förstfödde träda in i världen säger han också. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna, säger han, han gör sina änglar till vindar. Och rätten spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad, som en mantel ska du rulla ihop dem och som en klädnad ska det bytas ut. Men du är densamme och dina år har inget slut. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Här ser vi det så tydligt att Gud gav sin son för dig och mig för alla människor för att vi skulle slippa straffet för vår och hela världens synd. Han har också lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut när vi väljer att öppna hjärtat för honom och ta emot hans frälsning. Hans kärlek flyttar in i våra hjärtan och han gör oss till lärjungar, hans älskade barn. Då vill han bekräfta sitt löfte som vi läste om i psalm 91. Herren säger, eftersom han älskar mig av hela sitt hjärta ska jag rädda honom. Jag ska göra honom mäktig därför att han erkänner mig som herre. När han ropar på mig ska jag svara honom. Jag ska vara med honom i hans svårigheter och rädda honom och ära honom. Hos mig finner han den hjälp han behöver och jag ska ge honom ett långt och innehållsrikt liv. Vi ber tillsammans. Tack, Fader, för att du är vår skapare. Och tack för att du har skapat jorden, himlarna och allting som finns i världen. Och jag tackar dig, Fader, för att vi får ta emot dig i våra hjärtan. Och att vi får kallas Guds barn. Tack för att vi också får vara dina lärjungar. Att du vill leda oss på den väg som vi går fram. Att du vill undervisa oss. I ditt ord. Tack för att vi har beskydd när vi går på dina vägar. Och du ska bevara oss från allt ont. I Jesu namn. Amen. Till sist vill jag läsa välsignelsebönen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig. Och ge dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.